0: sedang mendengarkan Poseidon podcast sejarah Indonesia ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan salam sejarah jumpa lagi dengan aku Nid kalian sedang mendengarkan podcast sejarah Indonesia podcast yang akan bikin kalian gagal move on masih ingatkah kalian ketika mencoblo saat pemilu? pasti banyak banget ya permunculan partai-partai di Indonesia bahkan beberapa partai masih asing di telinga kita namun ketika calon-calon yang disuguhkan oleh partai-partai ini menjadi wakil rakyat di DPR dan MPR justru citra dari DPR dan MPR ini di mata masyarakat Indonesia menjadi buruk ditambah juga sering terjadi kejolak antar partai itu sendiri dulu di Indonesia juga sama bahkan sampai saling Menjatuhkan antar partai, ya kayak di film kerajaan-kerajaan masa lalu, ketika memperebutkan kekuasaannya. Masa itu tepatnya pada masa demokrasi liberal. Penasaran ceritanya? Let's listen up. Setelah ditandatanganinya perjanjian KMB, maka status Indonesia tetap menjadi negara federal dengan nama RIS atau Republik. Indonesia Serikat Namun, status ini tidak lama karena banyak negara bagian yang menginginkan untuk bergabung kembali menjadi NKRI Tepat pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi NKRI Nah, dari situasi yang telah berubah ini, maka tidak ada lagi gangguan dari Belanda Sehingga Indonesia harus segera menata sistem pemerintahan guna membangun sebuah negara yang berdaulat Sistem yang dipilih oleh Indonesia adalah parlementer Dimana kepala negara dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri Yang nantinya akan membuat sebuah kabinet Namun Ternyata eh ternyata, pada masa demokrasi liberal ini, Indonesia berganti kabinet sebanyak 7 kali Wow banyak banget ya Kok bisa sih? Apa karena ada gangguan lain? Lalu apa saja kabinet yang pernah ada pada demokrasi liberal? Kita simak bersama Yang pertama ada Kabinet Nasir Menjabat dari bulan Desember 1950 sampai Maret 1951 Diketuai oleh Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri Kabinet ini mendapatkan dukungan dari Partai Masyumi dan PSI Pada masa ini terjadi Perang Korea Sehingga bertambah pada ekspor Indonesia Nah kabinet ini mempunyai program seperti Meningkatkan keamanan dan angkatan perang Menyelesaikan masalah irian barat Dan memperkuat ekonomi Serta pada saat Masa Kabinet Nasir, Indonesia diterima di PBB Namun, pada saat itu juga terjadi pemberontakan DI/TII dan Kabinet Nasir dianggap tak mampu mengatasinya Sehingga setelah 7 bulan menjabat, Kabinet Nasir dibubarkan Yang kedua, ada Kabinet Sukirman Menjabat dari April 1951 sampai Februari 1952 Beberapa program kerja Sukirman diantaranya adalah menghukum tegas pemberontak memperbaharui hukum agraria menempatkan para bekas pejuang di lapangan usaha dan meneratkan politik luar negeri bebas aktif namun sama halnya dengan kabinet Nasir Sukiman tak mampu mengemban tugasnya secara lama atas banyaknya masalah keamanan terutama terjadi pemberontakan PKI dan Kahar Muzakar di Makassar menyebabkan kegagalan dan Sukimar memberikan mandatnya ke Pada Presiden Soekarno. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Menjabat dari April 1952 sampai Juni 1953, Wilopo diusung oleh Partai Masyumi dan PNI dengan beberapa program kerjanya yaitu mempersiapkan pemilu dan meningkatkan kemakmuran dalam pendidikan dan keamanan. Namun tak lama, Wilopo memberikan mandatnya kepada Ali Sastroamijoyo karena tak mampu menyelesaikan masalah demobilisasi tentang Para pejuang. Sehingga yang keempat itu adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I Menjabat dari Juli 1953 sampai Juli 1955 Kenapa ada embel-embel satu di belakang nama? Karena Ali ini nantinya akan dipilih ulang menjadi Perdana Menteri Nah kita bahas yang pertama dulu ya Ali mendapatkan dukungan dari Partai NU, PNI, dan partai-partai kecil lainnya, dan ia tidak memberikan kursi pemerintahan untuk Masyumi dan PSI Program utama Ali adalah mengadakan pemilu, sehingga ia mempersiapkan secara matang Pada masa ini pula, juga terselenggara KAA atau Konferensi Asia Afrika di mana Indonesia mengadakan konferensi pertemuan antara negara-negara di Asia dan Afrika, guna menolak jajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Namun karena masalah irian barat dan pemberontakan DITI tak mampu diselesaikan, hal ini dimanfaatkan oleh Partai Masyumi yang tidak mendapatkan kursi di pemerintahan Mereka menggunakannya untuk melakukan mosi tidak percaya, sehingga berarirah Partai Ali Sastro Amijoyo 1 Kemudian, Ali digantikan oleh Baharudin Harahap Sehingga yang kelima ada Kabinet Baharudin Harahap Menjabat dari bulan Agustus 1955 sampai Maret 1956 Pada masa Kabinet Baharudin Harahap ini Dilaksanakanlah Pemilu Pertama Indonesia Tepatnya pada September 1955 Dan menghasilkan 5 partai yang memperoleh suara terbanyak Yaitu PNI, Masyumi NU, PKI, dan PSI. Dari hal tersebut, PKI semakin percaya diri Dan semakin lama semakin menjadi partai besar di Indonesia Namun, tak lama setelah itu, Baharudin mengembalikan mandatnya kepada Presiden Dan dipilihlah kembali Alisastro Amijoyo Sehingga yang keenam adalah Kabinet Alisastro Amijoyo II Menjabat dari bulan Maret 1956 sampai Maret 1957 Untuk kedua kalinya, Ali ditunjuk sebagai Perdana Menteri Dengan program kerjanya yang dikeluarkan sebagian besar meneruskan program kerja terdahulu Namun, karena antar partai masih berseterus sehingga keadaan pemerintah tidak stabil. Ditambah banyak terjadi pemberontakan sehingga Ali kembali lagi menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Nah, selanjutnya kabinet yang terakhir yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Menjabat pada bulan April 1957 sampai Juli 1959 Kabinet ini juga disebut sebagai second cabinet Hal ini dikarenakan kursi menteri diduduki oleh orang-orang dari non-partai Bukan tanpa sebab, Juanda mengambil tindakan ini atas dasar kabinet-kabinet sebelumnya Yang gagal dikarenakan perselisihan antar partai Salah satu keberhasilan Kabinet Juanda adalah dikeluarkan Deklarasi Juanda yang berisi batas laut teritorial Indonesia seluas 12 mil dari pulau terluar, sehingga wilayah Indonesia semakin luas. Namun, kabinet ini runtuh bersamaan dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno, sehingga menandakan berakhirnya demokrasi liberal dan beralih ke masa demokrasi terpimpin. Oke, okay, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang mau lewat ini. Mari kita dengarkan bersama, guys. Masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri banyak partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tumpu kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai kehidupan. Stabilitas ekonomi yang tidak kunjung membaik diiringi pula oleh keadaan perekonomian yang kurang mengembirakan. Kondisi demikian membuat pemerintah Indonesia meneratkan berbagai program dalam usaha untuk memperbaiki perekonomian. Apa saja? Yang pertama ada Gunting Safrudin. Kebijakan Gunting Shafrudin adalah pemotongan nilai mata uang. Nah, tindakan keuangan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 dengan cara memotong semua mata uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas, sehingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Syafruddin Prawira Negara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Pada masa pemerintahan RIS Yang kedua ada program Benteng atau Benteng Group Program Benteng dimulai pada bulan April 1950 Selama 3 tahun lebih 700 perusahaan Indonesia mendapatkan bantuan kredit impor dan kredit keuangan dari program benteng ini, wow lumayan besar ya, namun tujuan dari program ini tidak dapat dicapai dengan baik, padahal pemerintah sudah terlanjur menambah beban keuangan kegagalan program ini disebabkan para pengusaha tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dan banyak bermunculan importir gadungan dalam kerangka sistem ekonomi liberal, maka Menjual izin impor kepada pengusaha asing yang sebagian besar dari China Itulah yang mereka lakukan Selain itu mentalitas para pengusaha pribumi cenderung konsumtif Ingin cepat mendapatkan keutungan besar dan banyak foya-foya Sehingga banyak gagalnya program ini Yang ketiga ada nasionalisasi The Javas Bank Nah, The Javas Bank ini adalah bank milik pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia Ketentuan-ketentuan dalam KMB mengenai The Javas Bank sangat melemahkan kedudukan pemerintahan Indonesia Pada tanggal 19 Juni 1951, pemerintah mengangkat Mr. Safruddin Prawindahan Negara sebagai presiden The Javas Bank yang baru Nah, Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang nomor 24 tahun 1951 tentang nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi Indonesia. Sehingga cikal bakal dari bank janteng yang sekarang mengeluarkan uang itu adalah dari The Javas Bank. Yang keempat adalah sistem ekonomi Alibaba. Nah, Kata Ali Baba ini diangkat dari dua kata yaitu Ali dan Baba Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi Sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi Atau kita bisa katakan pengusaha Tionghoa Untuk memajukan perekonomian Indonesia, perlu ada kerjasama antar pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi. Dalam kebijakan ekonomi Alibaba, pengusaha non-pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia. Selanjutnya, pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Yang terakhir ada Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT Nah, ketidakstabilan politik dan ekonomi mengakibatkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada Kabinet Ali II dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut dengan Biro Berancang Negara. Berbeda dengan kabinet sebelumnya, Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang dan diangkatlah Insinyur Juanda sebagai Menteri Perancang Nasional Pada bulan Mei 1956, Biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961. Wow, ternyata pada masa demokrasi liberal kita berganti kabinet itu sebanyak 7 kali. Wow, banyak sekali ya gitu. Selain dikarenakan adanya perselisihan antar partai sehingga menyebabkan antar partai ini saling menjatuhkan dan saling memberikan mosi tidak percaya terhadap kabinet yang sedang berkuasa selain itu juga karena banyaknya gangguan dari pemberontakan yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia menyebabkan keuangan negara juga banyak dialihkan untuk mengatasi pemberontakan-pemberontakan tersebut nah oleh karena itu masalah seperti itu Jangan sampai terjadi lagi di Indonesia, karena akan membuat keadaan di Indonesia semakin kacau. Mari jaga persatuan, apalagi di masa pandemi corona ini, kita harus tetap saling bersatu mencegah virus corona semakin menyebar. Oleh karena itu, tetap patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Ninit pamit, bye bye. Terima kasih.